0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《路加福音》六章三十七到四十二节。这一段经文是我们非常熟悉的，但也是很容易困惑的。关于这一段经文，我想和大家分享三个问题：第一，什么是论断，以及上帝反对什么样的论断；第二，良气的比喻；第三，学生和先生的比喻。在分享之前，让我们先一同祷告。天父，天父，祝我们仰望您，祝我们求您保守和祝福我们各处的聚会。无论我们用什么样的方式，我们都祈求圣灵在其中运行，在其中做工，引导我们来到您的面前，引导我们见到您的面，也得着您的对我们生命的祝福。祝我们仰望您，祝福我们下面的分享。您自己的灵来解开您的话语啊，更感动我们的心。啊，使我们愿意顺服你，使我们愿意追求金钱的生命。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。呃、啊，我们先来看第一个问题，就是什么是论断，以及上帝反对什么样的论断？“论断”这个词的希腊原文包含多重的意义，它既可以指上帝的审判，也可以指人间法庭的判决。还可以指我们在一般生活中对别人或对事物的判断。这个词既可以是中性的，例如如果法呃指法庭审判或者对事物做出的正常判断，那这个词就是中性词。但如果这个词被用来指轻率的、不负责任的、没有爱心的批评，那它就是贬义词了。那为什么这一段经文容易让人困惑呢？就是因为按着字面的意思。好像这段经文是教导基督徒绝对不能做任何判断，好像对什么都不评论，都不置可否才属灵。而有的牧师确实就是如此教导的，但不做任何判断是不可能的，也是不符合圣经的。格林多前书六章一二节说：你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？这两节经文告诉我们，教会有责任处理信徒之间的纠纷，而其中必然涉及对人和事的各种判断。此外，圣经也指出，教会有权柄执行纪律，处理犯罪的人，这也肯定涉及判断。如果说以上判断主要是牧者的责任。那么，圣经也教导信徒要防备假先知和披着羊皮的狼。信徒也有责任按照圣经的标准选举长老和执事，这些都离不开判断。由此可见，不要论断不是指不要判断、不能评价的意思。人的判断力是上帝所赐的，不运用这一能力既不可能，也不符合圣经的真正教导。那不要论断的真正意思是什么呢？不要论断的真正意思乃是，不要草率的判断，不要恶意的判断，更不要专好批评人，却从不反省和对付自己的问题。具体而言，我们应当注意这样几个方面：第一，如果没有尽量掌握事实，就不要轻易下结论。我们都知道盲人摸象的故事，如果你只摸到大象的耳朵，就说大象长得像蒲扇。摸到大象的腿，就说大象长得像柱子；摸到象牙，就说大象长得像萝卜。那你的结论肯定都是错的，因为你只掌握了一部分事实，而不是全部的真相。这样的话，你的结论就可能是完全不靠谱的。我在网上还看到过两张啊有意思、很有意思的图片，一张是一个人躺在地上，有一只鞋踩在他的头上，而这个人表情非常痛苦。相信看到这张图的人们，第一反应肯定是这个人真可怜。另外就是踩他的人真可恨。但是我们再看第二张图，感受就完全不同了，因为第二张图才是完整的画面，包括了第一张图被裁剪的部分。而这张图让我们看到，这个人其实是自己躺在地上，那只踩在他头上的鞋其实是套在他自己的手上。这时你才发现，这个人被欺负和他的痛苦。都是假的，都是表演。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们很多时候下结论，是否只是基于你看到了第一张图，而并非看到了全部真相呢？我们是否常常只看到或者掌握一部分信息，就立刻下结论呢？无论何时，基督徒都应当慎思明辨，应当快快的听，细细的看，慢慢的说。尤其是在今天这样一个互联网时代，一个信息泛滥的时代。这样的时代，其实不一定更容易看到真相，反而更需要我们谨慎观察、谨慎思考和谨慎判断。第二，如果我们没有足够的同情心，就不要随便评论。记得在春节过后不久，也正是啊疫情还很严重的时候，武汉还在封城，我们都在家里。我看到新闻报道说，很多回家过年的人还是按时开始返京了。北京站又开始人潮汹涌，看到这个新闻，呃，可能有人会说，这些人为什么不好好待在老家呢？为什么不爱惜自己的生命呢？为什么乱跑给别人增加危险呢？但这么说的人有没有想过，那些奔波的人可能是因为贫穷而不得不冒险呢？我们是否知道这个世界上很多人真的穷到朝不保夕呢？我们是否知道很多人仅仅为了生存？早就天天在冒比疫情大得多的风险呢。除了贫穷的原因，也有留学生因为恐惧、因为求生的愿望，或者因为亲情的牵挂而在这个时候回国，而他们也遭到了很多批评和论断。人的罪性有一种表现，就是不屑去了解别人的处境，也不能体谅别人的痛苦和挣扎，却想当然的把自己的选择和处境当成唯一的标准来论断别人。这就是自我中心，也是没有同情心。是否具有同情心，其实也影响我们掌握事实和真相的程度。一个缺乏同情心的人，就是苦难不断地发生在他身边，他也会充耳不闻、视而不见，或者他只能看到事情的表面，却不能看见事情背后更深层的世界的危机和人性的危机。所以，正如我在第一点讲的，我们不能掌握更多真相。又怎能做出正确的判断呢？如果没有同情、怜悯和爱的心肠，我们的判断最多也就是法力赛式的定罪。那样的判断只有死亡、咒诅和毁灭的力量。而我们若有怜悯和同情啊同情的心肠，我们的判断才能像主耶稣对犯奸淫的妇人，或者像主耶稣对结过很多次婚的那个撒玛利亚夫人那样。那样的判断不仅指出人的罪。更带着赦免、拯救、恩典和医治的力量，所以有没有爱，大大影响我们的判断和话语的果效。缺乏同情和怜悯，倒不如闭口不言。第三，不要轻易批评别人的动机和品质。中国有一个成语叫做“诛心之论”，意思就是指对别人的动机或品质进行批评和否定。这样的批评不是指出你做错了某件事，而是说你是个坏人。他不是批评你的能力有欠缺，而是宣布你的道德有问题。例如说某人是野心家、阴谋家、不爱国等等等等，这些就属于诛心之论。王一牧师侍奉的这些年，受到不少来自教会和基督徒的批评，甚至在他被捕后，仍然有人批评他，其中就不乏诛心之论。这实在令我感到悲哀，甚至气愤。在我看，那些诛心之论真是不合圣徒的体统。为什么我们不要轻易批评别人的动机和品质呢？因为第一，人心难测。我们认识一个人的外貌和评价某个观点容易，但是要想分辨行为背后的动机，或者定义一个人的品质就不容易了。因为人心都是极其复杂的，人的里面有罪性，但也有良知。基督徒里面还有圣灵的运行，除了神，谁能完全识透呢？很多夫妻结婚十几年，啊、呃，几十年，还可能感叹对自己的配偶仍有不了解和不理解的方面，更别说其他人。仅凭短暂的接触和有限的信息，怎能准确断定一个人的内心呢？所以，不要轻易断定别人的内心，因为那是很难分辨的。而且，批评人的品质是最严重的控告。是对一个人的本质进行否定，所以诛心之论对人的名誉杀伤力最大，甚至影响人的一生。因此，基督徒本着爱心的原则，也要避免这样的批评，免得对人造成不可挽回的伤害。第四，我们不要批评自己责任范围外的人。在神所设立的秩序中，包括各种责任范围和界限，我们应当在自己的责任范围里尽本分，而不应当越线。干涉别人家的事，例如，我作为守望教会的牧师，我有责任教导守望教会的弟兄姊妹，但我却不能随便批评其他教会的成员。我们做父母的有责任管教自己的孩子，但是却不能任意批评别人家的孩子，即使别人家的孩子真的淘气，我们也只能提醒他的父母啊，建议他的父母，但不能越俎代庖，因为其他教会的羊也好，别人家的孩子也好。都不是上帝托付我们的，他们自有他们的牧者负责，我们没有权利说三道四，否则就是羞辱他们的带领人，也会造成冲突，破坏神所设立的秩序。但是除了这种基于身份的关系以外，我们也可能和别人建立一种爱的关系。例如，如果我长期关心和资助一个贫困儿童，或者我常常为某人祷告，那么我就和他有了爱的关系。而在这种关系中，我们也可以获得对他有所提醒、有所劝勉，甚至有所批评的权利和责任。所以，爱也可以使原本没有关系的人产生关系，使原本没有责任的人被赋予责任。但是，我们如果和某人又不是一家人，又不是一个教会的，也不是同事，我们也不愿付代价的爱他，那我们就不要批评他，甚至连议论都不要。因为不是出于责任或者出于爱的议论是没有价值的，不会造就人。那样的议论不过是说闲话而已。第五，我们务必要先反省自己，然后才能判断别人。四十二节说：“你不见自己眼中有良木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚。”去掉你弟兄眼中的刺，这一节也说明我们可以判断别人。我们不是不能去掉别人眼中的刺，但是顺序是先要反省自己，然后才能劝告别人。这里使用刺和良木做对比，是一种夸张和讽刺的表达方式。他的意思不是说我的问题一定比别人更大，而是强调反省自己一定要在先。即使我的眼中是刺，别人的眼中是良木。那我们也不能着急先说别人，而是一定要先来反省自己。这是主耶稣在此要强调的。那为什么我们先要反省自己，才能去管别人呢？因为我们眼中有良木，这个良木就是指我们自己生命中的各种问题，特别是指各种罪，例如骄傲、没有爱心、自私、偏见、种族歧视等等等等。人的罪一定影响人的判断。正如我前面讲的，没有同情心，就让我们看不见很多事实。所以我们自己的罪没有对付啊，没有对付清楚，怎能对别人的问题看得准、说得对呢？所以管别人之谦啊之前，必须要先对付自己，这样才能判断准确。此外，先反省自己还有一个果效，就是当你深刻反省自己之后，可能你就不那么啊，不再那么迫切的去挑别人的刺了。我有时和啊我我太太闹别扭，一开始肯定会生对方的气，心里想的都是对方的问题啊。如果说话，肯定出来的都是各种指责。但我们家的特点是不吵架，最多彼此碰撞两三句，然后就沉默，各自冷静。在这种冷静和沉默中，我几乎每次都经历神，就是我越在心里祷告和反省自己，我就越看到自己的问题。甚至感到自己极其丑陋，然后我就会像泄了气的皮球，一点不再生太太的气，而是渴望认罪，渴望被原谅。在这样的心态下，冲突很快就会平息，关系不仅恢复，并且可以变得更好。各位亲爱的弟兄姊妹，我可以向你们见证，我看过太多爱吵架的夫妻，但我从来没见过吵架能解决问题和使关系变好的例子。而我自己的亲身经历也印证主的话真是有效的，就是一定要先对付自己，然后再说别人。我甚至想说，我们的责任就是对付自己，我们最好根本就别想对付别人。我在查考这段经文时，看到有一本解经书解释为什么不要论断，作者给了两个理由：第一，我们不像上帝那样全知，所以人的判断很容易不真实、不准确，所以我们要小心。第二，我们应该把更多时间用来对付自己，而不应当把精力更多放在挑别人的毛病上。我对第二点非常的同意，我自己也深有体会。在我的灵修日记中，我写过三条心愿，就是少吃、多动、早睡觉，就这三条，我在日记中反复提醒了自己两三年啊啊，也啊至少两三年啊，但到现在也还没有多少进步。啊，就是这样几个看似不难的小成长、小改变，我们都不容易做到。那我们为什么还有那么多精力和心情指责别人呢？我们为什么不多和自己较劲，少和别人较劲呢？在我看，如果我们能够拿出一半精力对付自己，如果我们讨厌自己的罪啊，像讨厌别人的罪一样，那我们的人际关系和自己的状态都会好得多。而我看到的糟糕的例子，基本都是因为。挑剔别人，过于反省自己，要求别人，过于约束自己。我这一两年总是劝大家一定要追求灵修内省的操练，因为那种越来越看清自己的罪，然后不断经历神的赦免，真是极大的享受。那种越来越不再讨厌别人、挑剔别人、要求别人和论断别人的境界，真是极大的自由。但愿我们啊、呃，每个人都越来越能够进入这样的属灵状态。那以上就是关于不要论断的问题，是我们今天分享的重点。那接下来我们再看两个比喻，第一个是量气的比喻。三十八节下说，因为你们用什么量气量给人，也必用什么量气量给你们。三十七节和三十八节上是这个原则的应用。啊，消极方面来说，不论断人，不定别人的罪，自己也就不被论断和定罪。啊，积极方面来说，饶恕人和给人，自己也会被人饶恕和得到别人的回馈。所以，良气的比喻其实是讲这样的一个原则，或者说是原理，就是对等原则，或者说种什么就收什么的原理。那么，这个原则适用于什么对象之间呢？是人和人之间呢，还是人和神之间呢？是我们对别人怎样，别人也对我们怎样？还是我们对别人怎样，神也对我们怎样呢？有的解经主张是前者，有的解经主张是后者，但多数的意见是这两方面都能体现这个原则。在人和人之间，我们很容易可以观察到，你对别人好，一般来说别人也会对我们好；你总爱批评人、对人刻薄，那么别人也会如此对我们，即使不当面冲突，也会背后数落我们。而人和神之间呢？其实也是如此，这不是说神会像人一样不公正和冷酷的对待我们啊，也不是说神会收回我们的救恩，而是说我们对别人的态度必定影响我们和神的关系。例如，一个吝啬的人，上帝很可能不会赐他更多财富，因为神不能透过他来祝福别人；而一个好论断的人，他的祷告也一定多是对别人的批评指责。却不愿意在祷告中被光照看到自己的问题，那我们想，这样的祷告是有效的祷告吗？是真正的祷告吗？这样的人怎么可能和神有畅通的关系呢？而这样的人不得见神，其实不是上帝拒绝他、报复他，而是他自己拦阻自己亲近神。当我们若愿意顺服神，若愿意按着神的心意饶恕、不论断、严于律己、宽以待人。那我们和上帝的关系就必会畅通了，我们也必能更多认识神，并更被神祝福。而在我们对人有恩典和神祝福我们这两方面，却不是对等的，而是我们对人好一点点，上帝却会赐福我们很多很多。正如三十八节所说，上帝的祝福好像用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。感谢神。他实在就是如有如此啊丰富恩典和慈爱的神，感谢主。最后，我们再来看学生和先生的比喻。首先，我解释下为什么主说学生不能高过先生。我们今天不理解这句话，是因为我们今天有很多的信息来源。有人说，有了互联网，甚至都不用上学了。所以，今天没有老师敢说学生一定超不过自己。但是在古代，没有图书馆。甚至没有书，信息写在羊皮卷上，非常宝贵，并不是谁都能拥有。所以，学生的信息来源几乎只能是自己的老师，所以才说学生不能高过先生。那么，在这样的背景下，找谁做老师就很重要了。跟着普通老师学，你的水平最多也是普通；跟着大师级的人物学，你能达到的程度就会高得多。所以我们以谁为师呢？是要向瞎子学习吗？是要向法利赛人学习吗？我们向谁寻求生命之道和爱的奥秘呢？这个比喻是告诉我们，唯有基督才是我们的先生，唯有基督才是标杆，在他有全备的真理和完满的生命之道。除了他，我们还要跟随谁呢？好，我们同来祷告。亲爱的主啊，我们仰望你。我们今天的祷告很简单。就是求你使我们不再做好论断的人，求你使我们常常对付自己，而不再常常挑剔别人。求你使我们的祷告不再是控告别人，不再是自说自话，而是经历你的光照，在你面前悔改，也经历你的赦免。主啊，我们祈求你，求你啊，光照我们，破碎我们，使我们不是在理性上，而是在灵里真的看到自己的贫穷污秽，一无所有。一无所事，愿我们从此在人和神面前都能够谦卑，不再沾沾自喜，不再自以为意。愿我们愿意谦卑的时候，就看到你向我们扬脸，就经历你的大祝福，就是用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在我们怀里。主啊，我们仰望你，我们如此祷告祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。